0: Moin und herzlich willkommen zu einer, ja, ganz besonderen Folge Ocean Five heute. Ähm, ich werde noch gar nicht verraten, mit wem wir heute sprechen, das kommt nämlich gleich nach einem, einem kleinen Song. Ähm, nur so, wir werden heute unsere Bubble sprengen und heute einen Gast einladen, der, ja, auf den würdet ihr wahrscheinlich auch bei 10 mal raten nicht kommen. Und um euch gleich schon mal einen kleinen Ohrwurm zu pflanzen, spielen wir jetzt mal einen Song ab und danach werdet ihr wahrscheinlich fragen, Hä? Wir hängen das zusammen. Musik ab. Ja, das war Traum von Amsterdam und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hä, wie hängt denn das jetzt zusammen? Und warum haben wir jetzt Axel Fischer bei uns im Podcast? Axel hat vor kurzem ein Kinderbuch rausgebracht, der Heißbär, in dem es darum geht, Kindern den Klimaschutz äh, schon ein bisschen beizubringen. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, den holen wir uns mal im Podcast. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie er dazu kam, vom Schlagerstar auf Mallorca auf Dorffesten zum Kinderbuchautor zu werden und ob er noch weiterhin auf Malle auftreten wird. Und wir haben uns auch generell über den, ja, ich sag mal, jetzt vielleicht nicht nachhaltigen Urlaub auf Mallorca unterhalten. Und alles Weitere erfahrt ihr gleich in der Folge. Und die Folge wird wie immer präsentiert von der Ocean Family in Kooperation mit dem Ocean Summit und gefördert durch die Postcode-Lotterie. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein Axel, herzlich willkommen im Ocean 5 Podcast. Das wird ja heute eine ja, ganz besondere Folge. Ähm, in dem Intro haben wir schon deinen wohlbekanntesten Song gespielt und unsere Zuhörerinnen fragen sich jetzt bestimmt: Hä, wie passt denn das zusammen? Magst du dich einmal vorstellen, wie, wer du bist, was du machst und ähm, warum es vielleicht dann doch mit uns beiden heute im Ocean 5 Podcast klappt?
1: Also, ich bin Axel Fischer, 41 Jahre, bin im letzten Jahr Papa geworden. Und ähm, komme aus Bad Oldesloe, das ist in der Nähe von Lübeck, Schleswig-Holstein. Genau, und ähm, bin hauptberuflich Sänger, ähm, mache eigentlich schon mein ganzes Leben lang Musik. Der eine oder andere kennt mich halt von dem Song, den wir gerade schon gehört haben, Traum von Amsterdam. Ähm, Entschuldigung für den Ohrraum an dieser Stelle. Und ähm, genau, ähm, ja, ich liebe es, Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen, aber habe jetzt tatsächlich auch ein Kinderbuch geschrieben, ein Klimakinderbuch mit dem Namen der Heißbär. Und ähm, das hat mich so äh, ja, in diesen Podcast zu dir geführt und da freue ich mich auf das Gespräch mit dir, obwohl ich vorweg alle enttäuschen muss, die jetzt zuhören. Ich bin kein Klimaexperte und kann euch hier wahrscheinlich nicht mit dem Wissen glänzen, was ihr sonst von diesem äh, Podcast gewohnt seid. Von daher entschuldige ich mich jetzt schon jetzt für, mein, für meine Amateurhaftigkeit, die ihr in, in den nächsten Minuten äh, erfahren werdet.
0: Ja, alles gut. Also dafür drehen sich die Fragen heute, glaube ich, auch um was äh, ganz anderes. Genau, du hast es gerade schon angesprochen, äh, der Heißbär. Ein Kinderbuch. Ähm, worum geht es da genau und wie kamst du dazu, ein Kinderbuch zu schreiben?
1: Ähm, ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin im letzten Jahr das erste Mal Papa geworden und ähm, habe mich so gefragt, wenn man rausguckt, sieht es ja gerade nicht so alles richtig rosig aus draußen. Ähm, jetzt nicht nur aufs Klima bezogen, ne, aber halt auch, ähm, was wünsche ich mir eigentlich für meinen Sohn, wie der aufwächst in diesem Leben? Ne? Und ähm, so kann es ja irgendwie nicht weitergehen. Ich meine, ob es uns beide jetzt noch betrifft, so in den nächsten 50 Jahren, je nachdem, wie alt wir so werden, in 100 Jahren, ähm, aber so für meinen Sohn und vor allem auch seine nachfolgenden Generationen wird es ja ein absolutes Thema werden, wie man auf dieser Welt lebt und wie lebenswert vor allem diese Welt noch bleibt. Und ähm, hatte dann irgendwann mal die Idee, Mensch, kannst doch mal ein Klimakinderbuch schreiben. So halt natürlich für meinen Sohn, aber natürlich auch für alle Kinder und natürlich auch für die Eltern, für alle nachfolgenden Generationen, ähm, weil... Ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert und geguckt, dann es gab einfach keine fand, fand ich jedenfalls keine coolen ähm, Klimabilderbücher oder überhaupt Bücher für Kinder mit dem Thema so Klimaschutz, Klimawandel, wie man die da ranführen könnte, so auf so eine sag mal, vorsichtige, liebevolle Art und Weise. Das soll ja nicht, das soll ja nicht verschreckend sein. Ne? Du willst ja den Kindern jetzt keine Angst machen, sondern es soll ja so sein, dass die daran geführt werden, sensibilisiert werden für das Thema. Ähm, aber nicht verstört werden, um Gottes Willen, sondern die sollen ja irgendwie so ein Gespür dafür bekommen und habe mir gedacht, das muss doch auch irgendwie gehen mit einer humorvollen Geschichte, dass man das irgendwie kombiniert bekommt und die trotzdem so ein bisschen was lernen und deswegen sind im Buch halt auch ähm, Energiespartipps für Kinder drin, das ist ein Poster mit drin, ähm, mit Tipps, die jeder so leicht umsetzen kann und von der Story ist das so, da ist ein Eisbär. Der sitzt halt am Nordpol, dem ist aber mächtig heiß geworden, deswegen heißt er auch der Heißbär. Und ähm, der trifft ähm, an einer Bar zum Abkühlen seinen Kumpel Herrn Hai. Und ähm, ja, Herr Hai hat ähm, von einer alten Schildkröte gehört, dass es halt immer wärmer wird auf der Welt und das Eis schmilzt und ähm, ja, auch ihre Bahn Gefahr ist und überhaupt ihr ganzer Lebensraum bedroht ist. Und ähm, ja, da haben beide gesagt, das können wir doch einfach so nicht zulassen, da muss man doch irgendwas tun können und begeben sich auf eine lange Reise zu den Menschen, um die Menschen halt zu warnen. Und ähm, ja, geben die Menschen quasi Tipps, was man tun kann, weil der Mensch ist ja mal ein bisschen blöde und weiß das ja nicht so richtig, was man machen kann und ähm, ja, das sind dann so dann am Ende denn die Tipps auch für die Kinder, die die hoffentlich mitnehmen können, ähm, sind sehr liebevoll und kindgerecht gestaltet, wie ich finde und ähm ja, und die beiden kommen dann zum, zum Nordpol zurück. Aber ich will ja noch nicht alles verraten, <lacht> ob es ein Happy End gibt. Auf jeden Fall. Vielleicht so ein kleines Zwischenfazit ist auf jeden Fall, dass, dass man es nur schaffen kann, wenn alle mit anpacken, jeder ein bisschen was tut. Und ja, gemeinsam kommen wir zum Ziel. Das ist so ein bisschen so die Botschaft hinter dem Buch auf jeden Fall.
0: Ja, also deine, deine Zielgruppe ist jetzt ja wesentlich jünger als die auf den Konzerten wahrscheinlich. War es schwer für dich, sich da so ein bisschen, ich sag mal, hineinzudenken, was dann vielleicht ein dreijähriges Kind denkt und was so ein dreijähriges Kind auch, ja, das nicht aufnehmen kann?
1: Ja, also das eine ist natürlich, was wir Erwachsenen denken, was Kinder denken. Das andere ist natürlich, was Kinder wirklich denken. Das ist ein Riesenunterschied dazwischen. Ähm, man denkt ja immer so, ach, Kinder müssen eigentlich das und das ganz cool finden. Also es ist natürlich schon so, dass bei meinen Auftritten auch ab und zu, wenn ich jetzt irgendwie ein Stadtfest spiele oder so, da stehen auch Kinder vor der Bühne. Ne? Da passe ich mein Programm auch an. Ich finde es auch furchtbar, ähm, so wenn Kollegen von mir dann schon ähm, einfach ihre Show weiter durchziehen, die sie auch auf Mallorca spielen, sage ich mal böse, ähm, und da Kinder stehen. Also das finde ich irgendwie nicht so schön. Ähm, klar sind da auch party Partysongs dabei und das richtet sich eigentlich an eine andere Zielgruppe. Aber finde, ich kann man schon so ein bisschen aufpassen und das auch kindgerecht gestalten, was ich immer probiere, ähm, dann zu verbinden. Ähm, aber tatsächlich ist es meine Hauptzielgruppe, sind natürlich dann schon eher junge Erwachsene und natürlich auch schon äh, junge Eltern, so wie ich es jetzt bin, und ähm, die ihren Kindern das dann wieder nahe bringen. Und ähm, ja, als ich dann so das Buch geschrieben habe, war ich dann für mich relativ glücklich, als es fertig war, habe dann aber mir überlegt, bevor ich es drucken lasse, Mensch, du kannst das ja auch wirklich nochmal Kindern zeigen und mal gucken, was die dazu sagen. Und das war ganz interessant, weil ich das dann im Freundeskreis wirklich vielen Eltern gegeben habe, die Kinder haben so im Alter von, es geht bei zwei Jahren los, aber dann auch so bis zu zehnjährige. Ne? Und das war total spannend, was die gesagt haben, weil so die Jüngeren haben gesagt, Mensch, unser Zweijähriger fand schon die, die Illustration total süß und hat das total gerne angeguckt. Aber der hat natürlich von der Geschichte noch nichts verstanden. Ne? Dafür ist er einfach noch zu klein. Und die Zehnjährigen, für die waren so die Illustrationen schon vielleicht gar nicht mehr so das Interessanteste, aber eher die Story dahinter. So, ne? Die haben dann sich schon viel mehr damit beschäftigt, was man so machen kann. Die kannten das dann auch schon aus der Grundschule ähm, und haben das einfach so ein bisschen das Wissen vertieft oder vielleicht nochmal eine andere Jugend dazu gewonnen. Und ähm, von daher war das Feedback so von, von meinen kleinen Testlesern total wertvoll, und ähm, das habe ich dann auch wirklich noch mal reingearbeitet und ähm, tatsächlich, das, ich will jetzt nicht sagen, das halbe Buch verändert, aber da sind tatsächlich auch einzelne Seiten komplett rausgeflogen und nochmal neue, auch neue Wörter reingekommen, wo ich gar nicht so drüber nachgedacht habe, ob ähm, ich es gar nicht mehr zusammen gesagt. leider, Aber da waren Wörter drin, wo ich dachte, ach, das kennen die Kinder, ja, und die Kinder haben die Wörter gar nicht verstanden, weil wir Erwachsenen die wie selbstverständlich benutzen und für Kinderohren klingen die Wörter aber halt total unvertraut. und ähm, ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine runde Sache und das muss ich aber sagen, ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Testleser, ähm, ja die natürlich gerade den Podcast hier hören. <lacht> hoffentlich. Hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich, also wir werden es auf jeden Fall verbreiten und spannend, dass du auch genau das sagst, was du ja, ja. gerade eben schon gesagt hast, dass das noch ein Unterschied ist, was Kinder wirklich denken und was wir denken, was Kinder denken, was dann ja wirklich nochmal was ganz anderes ist, komplett. Ähm, ja, jetzt musst du uns noch mal so ein bisschen aufklären und wie das alles ablief. Ähm, vom, ich sag mal, Schlagerstar zum Buchautoren über den Klimawandel. Es gibt wahrscheinlich Dinge, die näher beisammen liegen. Ähm, wie wie kam es denn dazu, dass der Klimawandel bei dir jetzt auf einmal, ähm, vielleicht auch durch die Geburt deines Sohnes, ähm, jetzt bei dir so im Fokus lag?
1: Also grundsätzlich erstmal so vorweg, ich mache immer Sachen, auf die ich Bock habe. Das ist irgendwie so typmäßig bei mir so drin. Ich bin irgendwie ein kreativer Mensch, habe irgendwie jeden Tag eine neue Idee. Möchte die denn machen? <lacht> Wenn ich dafür brenne, dann ähm, bleibe ich da auch dran und so war das bei dem Buch halt auch irgendwie, das hat mich irgendwie gefesselt und habe gesagt, so, das, das mache ich jetzt, so, egal was das kostet und egal ob ich damit irgendwie am Ende richtig viel Kosten auf der Uhr habe und das nie wieder einspiele, so, sondern ich habe da einfach Bock drauf und dann mache ich das und so war es halt bei dem Buch jetzt auch. Ähm, keine Ahnung. Ich das total unterschätzt. Ich, da in, ich bin da nicht mit einer Kalkulation reingegangen und habe gesagt, so, das und das sind die Druckkosten und das und das brauche ich jetzt noch irgendwie für einen Vertrieb und Marketing und Pipapo so. Ne? Und habe dann irgendwie die bittere Erfahrung gemacht, dass die Papier- und Druckpreise ja komplett in die Höhe geschossen sind und ich irgendwie schon fünfstelligen Betrag ausgegeben habe für meine Erstauflage, die jetzt irgendwie vierstellig ist. Also wir reden jetzt auch nicht über 100.000 Exemplare oder so, ne? sondern es ähm, ist einfach vollkommen krank, was irgendwie heutzutage so auch eine Buchproduktion kostet. Jedenfalls muss man dazu sagen, wenn man halt auch CO2-neutral und, und umweltfreundlich produzieren will, was für mich halt irgendwie so natürlich total wichtig war. Also da zahle ich ja nicht die Hälfte, <lacht> um sein so Buch zu produzieren und, und lass es in Asien machen. So, das, das mache ich ja nicht. Ähm, genau, von daher ähm, habe ich das unterschätzt und habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, knapp 30.000 Euro oder so auf der Uhr und wird das wahrscheinlich dieses Leben gar nicht mehr einspielen, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Also was heißt egal? Ähm, ich habe ja auch eine Familie zu ernähren, so. Ne? aber das war für mich jetzt nicht bei dem geben, sondern ich hatte einfach Bock, ähm, das zu machen und bin jetzt voll von deiner Frage abgekommen, <lacht> Merke ich gerade schon. Ähm, Hilft man nochmal mal wie Sprünge.
0: Ja, also das ist ja nicht wie es dazu kam, dass du vom, ja ich sag mal äh, Schlagerstar zum, zum kamst. kam.
1: so, ja genau. Ähm, ja, also im Prinzip kann man auch sagen, dass ich in meinem Privatleben ja vorher auch schon mir Gedanken gemacht habe. Ich weiß nicht, ob, ob wir das irgendwie alle so machen durch die Medien, dass, dass uns das so eingetrichtert wird. Ähm, vielleicht auch viel zu wenig. Also bei mir ging das irgendwann los, mh, vor ich glaube so sieben Jahren ungefähr. Da haben wir uns mit dem Thema so Photovoltaik beschäftigt. Und so, ne, ob das nicht was sein könnte. Und haben uns dann halt auch Photovoltaik-Module aufs Dach gesetzt. Und ähm, ja, da sagen dann auch einige Leute, Mensch, irgendwie, aber ähm, kostet ja auch irgendwie... CO2 die Dinger zu produzieren, ne? Also es ist jetzt, aber man muss es halt auf lange Sicht rechnen so, ne? Und ich habe gedacht, wenn wir da irgendwie schon mal was tun können so für die Umwelt und auch ein bisschen unabhängiger werden halt von, von, von Gas, ist das doch irgendwie eine gute Sache. Und damit haben wir so angefangen und dann kam so im letzten Jahr oder vor zwei Jahren das Thema so Elektroauto bei uns auf und ähm, weil mein, mein altes Auto war ein Diesel, hatte ich immer gedacht so, Diesel ist ja noch halbwegs umweltfreundlich, bis man halt so festgestellt hat, okay das war irgendwie doch nicht so. <lacht> ähm, kannst du wahrscheinlich mir viel mehr dazu sagen als ich, aber weiß ich nicht. aber ähm, Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, also ich bin es auch nicht so der auto Autonwörtner, aber habe mir dann irgendwann gedacht, Mensch, ähm, jetzt haben wir halt irgendwie Photovoltaik auf dem Dach, es macht voll viel Sinn, einfach die Sonne zu nutzen und das ins Auto reinzupacken. Wir haben halt ein E-Auto gekauft und ähm, damit bin ich vollkommen happy, bis auf den einen Tag, wo das irgendwie vorwärts gefahren ist, obwohl ich einen Rückwärtsgang eingeschaltet habe. <lacht> Aber das hat irgendwie nichts mit dem E-Auto zu tun. Aber ansonsten bin ich damit voll happy und freue mich darüber ähm, und feiere das jeden Tag total. Ähm.
0: Du hast ja gerade so das Thema CO2-Neutralität in dem Buch, was ich super wichtig finde, dass es halt wirklich dann auch klimafreundlich eben gedruckt wird. Mhm. Ähm, beim Thema klimafreundlich ähm, gucken wir mal auf einen Ballermann und der, der Urlaub dahin mhm. ist ja meistens nicht wirklich so der nachhaltigste. Es gibt oft Billigflieger für 10, 15, 20 Euro für drei Tage. Ja, ja also es ist, ähm, klar, ähm, wenn wir über den Urlaub sprechen, es ist jetzt nicht der Nachhaltigste, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir fahren für eine Wochenende nach Dänemark, das ist ähm, was vollkommen anderes. Ähm, du hast dich jetzt ja auch lange schon, also auch jetzt äh, einerseits privat, aber jetzt auch vor allem durch das Buch mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Ähm, mhm. Wirst du noch weiterhin auf dem Ballermann auftreten, auf Mallorca?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also, ähm zum einen muss man natürlich sagen, dass die Flugpreise gerade enorm anziehen. Ähm, ob das jetzt dem Klima hilft, so, boah, schwer zu sagen, ne? Also ich, ähm, ich weiß, dass jetzt Flüge nach Mallorca zum Teil schon hin und zurück 500 Euro kosten, ne? Das ist, also wir reden nicht mehr über 20 Euro, auch wenn es das vielleicht noch gibt, weiß ich nicht, aber das ist jetzt mal die Realität gerade, zumindest aktuell, ob sich das wieder ändert, kann ich gerade nicht beurteilen, ähm. Das muss man natürlich auch sagen, dass es noch deutlich, ähm, das soll jetzt kein Flug nach Mallorca oder überhaupt generell keine Flüge rechtfertigen, aber das ist natürlich auch, meines Wissens, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, umweltschädlichere Reisearten gibt. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel eine Kreuzfahrtzone so, um die Welt oder keine Ahnung. Ähm, also was die da rausballern, gerade in die Meere, wo wir ein Thema sind dann, ne, ähm, das ist ja schon echt schlimm also und wirklich belastend. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, also ich ähm, kompensiere meine Flüge, so das ist mir auch wichtig. Ähm, wir reden da ja auch gar nicht über Riesenbeträge, ne? Also ähm, buch mal einen Flug für 500 Euro und, und kompensiere den. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, wir reden über 5 bis 10 Euro oder was. ne? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist jetzt nicht so, dass du da ähm, nochmal 200 Euro in Top zahlst. Also ich finde, ganz ehrlich, jetzt mal, ne, wer in Urlaub fliegt, das muss doch noch drin sein, dass du das dann auch irgendwie kompensierst, oder? Also, das ist meine Einstellung. Das muss Gott halt, um Gottes Willen, das muss jeder für sich selber wissen. Ähm, aber das ist halt meine Einstellung. Ähm, ich gebe zu, dass ich vor Jahren zum Teil noch wöchentlich auf Mallorca war. Ne? Also bei mir ging das 2008 so los mit Amsterdam. Und ähm, jetzt muss man so ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen Urlaub machen und Arbeitsplatz. So Für mich ist Mallorca ein Teil meines Arbeitsplatzes. Klingt jetzt immer nach Urlaub, aber ist tatsächlich Arbeit. Also das ist dann auch wirklich denn so, dass du da abends hinfliegst und morgens zurückfliegst. Das ist natürlich klimatechnisch erstmal so jetzt von der Bilanz her eine Katastrophe. Ähm, Jetzt kann man sagen, ey, die Flieger gehen ja sowieso und die Leute wollen sowieso in Urlaub fliegen. Für mich ist das mein, in erster Linie mein Arbeitsplatz. So, und ich habe da zweimal die Woche zum Teil gespielt, war dann natürlich, äh, bin dann natürlich auf der Insel geblieben und nicht hit, hingeflogen, zurückgeflogen, nochmal wieder hingeflogen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern bin dann da geblieben. Aber für mich hat sich da im, in den letzten Jahren im Bewusstsein schon deutlich was verändert. Also ich gebe auch zu, dass ich vor ein paar Jahren noch Inlandsflüge gemacht habe, was jetzt super selten der Fall ist. Vielleicht mal von Hamburg nach München. Ähm, Gerade wenn es so ist, dass Termin nicht einfach nicht anders zeitlich nicht anders geht, aber ich habe ja schon gesagt, ich nehme uns halt einfach immer die Bahn und äh, finde das total entspannt und super. Ähm, gibt für mich kein besseres Reisen, auch wenn es echt lange dauert. Aber ganz ehrlich, du wartest auf dem Flug super lange, oft hat der Verspätung fällt dann auch aus und ja, dann steht die Bahn mal, weil er irgendwie wieder so ein Störungsding ins Wechsel im Gleis und keine Ahnung was. Da ist ja auch immer was, aber hey, dann mache ich die Augen zu, gucke raus und freue mich, dass ich irgendwie eine Reh auf dem Feld sehe. So, ne? Das ist doch voll schön. Also ich, ich, ich liebe das. So, ne? Mein Gott, wir regen uns doch viel zu viel auf, dass wir immer irgendwo stehen und irgendwie warten. Das passiert ja auf der Autobahn doch auch und dann ballert auch jeder CO2 raus gerade. Also jedenfalls LKWs und keine Ahnung, solange die noch nicht alle elektrobetrieben fahren oder mit Wasserstoff. Ähm, ja, aber... Diesen Sommer zum Beispiel habe ich noch keinen festen Termin für jede Woche ausgemacht, weil ich halt einfach nicht bereit bin, jede Woche nach Mallorca zu fliegen, für mein Gewissen. So, ne? Zum einen spielt da mein Sohn mit rein, dass ich halt ähm, Zeit für meinen Sohn haben möchte. So, Ich sehe nur einmal, wie der aufwächst. Ne? Das sehe ich nur ein einziges Mal im Leben. Und ja, ähm, ich muss Geld verdienen, um meine Familie zu ernähren. So, dazu gehört auch Mallorca und das ist mein Arbeitsplatz auf Mallorca wird jetzt nicht das große Geld verdient, das muss ich dazu sagen, sondern ähm, wir verdienen vor allem unser Geld bei Auftritten in Deutschland. Aber trotzdem ist Mallorca halt so ähm, die Bühne, wo du dir als Künstler Auftritte auch in Deutschland holst. Ne? Das ist halt für die Promo extrem wichtig, da stattzufinden. Aber ob du dafür jede Woche ähm, auf Mallorca sein musst oder zweimal die Woche, das wage ich stark zu bezweifeln. Ähm, ich kann das verstehen, dass viele Künstler das gerne machen und auch lieben so dort aufzutreten, aber man muss es für sich selber abwägen und ich habe es für mich entschieden, wie gesagt, aus familiären Gründen, aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, das eben nicht mehr jede Woche zu machen. Ich möchte mich auch noch nicht festnageln lassen darauf, wie oft ich nach Mallorca fliege, vielleicht ist es diese Saison einmal, zweimal, vielleicht ist es einmal im Monat, ich kann es ja noch nicht sagen. Ähm, das schaue ich mal, das überlege ich mir. Ähm, muss ich mal gucken, wie sich mal so mein Gefühl dazu entwickelt. Und, aber wie gesagt, ich kompensiere halt auch meine Flüge, das ist für mich zumindest irgendwie ein Ausgleich, und ja, ich kann es natürlich nicht vermeiden, dass irgendwie die Flieger abheben auf die Insel. Und ja, das ist wie gesagt auch ein Teil meines Arbeitsplatzes.
0: Ja, ja spannend. Also, das auch mal so zu sehen, ist glaube ich voll wichtig, weil klar, du, du arbeitest da, hast Auftritte und verdienst Geld. Andere machen halt da ihren, ich sag mal, Wochenendurlaub und äh, fliegen dann ja, als Mannschaft oder alleine mit ein paar Kumpels dann, dann dahin. Ja, es ist es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, man kann da auch von, von bis gehen. Ähm, genau, ich finde es also wichtig von dir auch, was du gesagt hast, dass es da schon so ein Umdenken gibt, ähm, dass du jetzt nicht mhm. sozusagen zwei-, dreimal die Woche dahin fliegst und wieder zurückfliegst oder wenn dann auch auf der Insel bleibst. Ähm, gibt es denn da irgendwie Bestrebungen? Also du bist ja ja vielmehr jetzt in der Szene drin sozusagen. Gibt es da Bestrebungen, sowas vielleicht ähm, zumindest die die Art von Urlaub und klar, es gibt auch Kreuzfahrturlaub, der halt in dem Moment vielleicht auch schlechter ist für die Umwelt, aber gibt es da Bestrebungen, sowas so, ich sag mal so, durch ähm, Aufklärungsarbeit zu vermeiden oder nicht zu vermeiden, sondern zumindest dann zu sagen, ey, dann bleibt wow. wenigstens zwei Wochen da und macht einen richtigen Urlaub draus, und anstatt so ein ich sag mal, Das ist schwierig, zu wie, machen.
1: ja, aber wie, wie meinst du das jetzt für mich? Weil ich, ich kann ja nicht anderen Familien vorschreiben, mach mal. Nee, nee, gar nicht für
0: dich, sondern so genau. So ja, das finde ich
1: schwierig. Du kannst ja nicht einer Familie sagen, ähm, sag mal einer vierköpfigen Familie, ey, dann bleibt doch zwei Wochen auf Meile. Ähm, die sagen dir, <lacht> lustig, würden wir ja gerne. Erstmal habe ich den Urlaub nicht und zweitens habe ich vor allem das Geld nicht dafür, sondern das kostet ja richtig Asche. So fahren wir mit einer Familie in den Urlaub, weißt du, was es kostet? Das hat richtig teuer geworden. Ne? Und ähm, ich, ich denke eher so ein bisschen anders. Ne? Ich frage mich ja, ähm, muss es denn irgendwie, auch für Leute, die Kohle haben, ne? muss es dann jedes Jahr die Karibik sein? so Oder muss es dann auch im Winter noch der Flug nach Österreich sein? So, ne? Also es ist nicht vielleicht auch die Masse. Also ich möchte niemanden, warum soll ich denn jemanden verbieten, ähm, keine Ahnung, mal nach Mexiko zu, zu fliegen oder so? Ne? Also warum sollen wir nicht mehr reisen dürfen? Aber ich glaube, das muss ja irgendwie machbar sein, dass man das dass man das hinkriegt, dass man es anderweitig kompensiert dann. Ne? Also, dass man vielleicht erstmal sein seinen Flug kompensiert, das habe ich ja schon gesagt, aber dass man auch anderweitig dann irgendwie einspart. Also, ich finde, das, es muss nicht immer ein Verzicht sein. Also, ich finde auch nicht, dass es ein Verzicht auf Urlaub sein muss. Ich möchte jetzt niemanden vorschreiben, also, ich habe auch gar nicht das Recht dazu, um Gottes Willen, aber warum soll ich denn jemandem vorschreiben, keinen Urlaub mehr auf Mallorca machen zu dürfen, wo ich sogar auftrete? Ne? Also, um Gottes Willen. Ähm, so, wir zum Beispiel bleiben jetzt ähm, zum Mallorca-Opening, ähm, auch fliege ich mit meiner Familie rüber und wir machen ein paar Tage Urlaub da. Ansonsten wäre ich halt auch nur einen Tag hin einen Tag zurückgeflogen. Ne? Und äh, verbinden das und bleiben auch ein bisschen länger. Da haben wir was davon. Ne? Aber ich finde grundsätzlich natürlich, wenn das, gerade wenn das Wetter schön ist, ist Deutschland auch unterschätzt. So, ich meine, wir beide wohnen ja hier in Norddeutschland. Und ganz ehrlich, können könnte jetzt mal so ein bisschen Werbung machen im Podcast für alle, die jetzt irgendwie aus Bayern kommen. Ihr habt schöne Berge und so, und das müssen wir echt sagen. <lacht> ähm, oder keine Ahnung. Ich habe ja auch in NRW mal gelebt, in Münster und Dortmund. Ähm, gibt überall total schöne Ecken in Deutschland. Aber Leute, kommt mal zu uns nach Schleswig-Holstein, <lacht> an die Nordsee an die Ostsee. Das ist so schön. Und äh, wir, ey, wir haben einen Traumstrand hier oben. Wenn du so in Schabotz, wo ich halt gerne bin, ne? wenn du da am Strand liegst, so. da denkst du ey, ganz ehrlich, warum muss ich denn da tausende von Kilometern fliegen? Das ist ein Puderzuckerstrand, den wir hier vor der Tür haben. Und ey, das ist so schön. Klar muss das Wetter mitspielen, aber ich war damals auch schon mal auf Mallorca, zwei Wochen am Stück hat es geregnet. Ganz ehrlich, da bleibe ich doch auch an der Ostsee. <lacht> also was heißt bleibe ich? Ich finde, das ist eine gesunde Mischung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, man sollte das aus meiner Sicht den Leuten nicht vorschreiben, wo jemand Urlaub zu machen hat, um Gottes Willen.
0: Ähm, genau, nochmal, um dann auf dein Buch zurückzukommen. Ähm, es gibt ja noch eine ganz spannende Sache, und zwar die Illustratorin. Ähm, sie kommt aus der Ukraine. Und der Krieg hat sich jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen auch gejährt, der, der Angriff der, von Russland auf die Ukraine. Ähm, wie ist es da bei euch auf die Zusammenarbeit? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, also das Buch war im Prinzip für mich fertig. Das ging, also keine Ahnung. Ich bin ja so nicht nur Sänger, sondern auch Songwriter ne? und habe ja die Texte geschrieben. Das sind Im Buch sind viele Reime drin. Ne? Und ähm, das ging mir irgendwie total cool von der Hand. Ich habe das irgendwie in einer Nacht geschrieben und ähm, war damit durch und war voll happy. Und hab dann gedacht, okay, jetzt brauchst du ja noch Illustrationen, sonst ist es ja irgendwie kein Bilderbuch. ne? <lacht> und ähm, hatte damals Kunstleistungskurs und hatte überlegt, ob ich die selber mache. Dann habe ich mir überlegt, ey, das willst du der Welt echt nicht antun. Ne? Also das braucht, darauf hat die Welt dann echt nicht gewartet. Jetzt hast du so ein schönes Buch, so eine schöne Geschichte, so schöne Reime und dann malst du hier die Bilder, das kannst du nicht machen. Und ähm, ja, dann habe ich mich auf Suche begeben ähm, und habe ähm, tatsächlich ein paar Illustratoren angefragt. Und darunter war halt auch Marina Skiba dabei. Und ähm, die habe ich halt gebeten, mir einen Eisbären zu malen. Einen Eisbären, der da quasi auf seiner Eisscholle sitzt mit, mit so einem Sonnenschirm und ein Eis in der Hand. Und <lacht> Keine Ahnung, sowas in der Art halt. ne Das war so das Briefing. Und ähm, dann kamen halt sehr abenteuerliche Sachen von den Illustratoren zurück. Zum Teil dachte man so, okay. Ähm, hätte ich denn vielleicht doch selber meinen können. Bei Marina war das aber anders. Also bei Marinas Entwurf war ich direkt so, geil. Ähm, das hat mich total fasziniert, so ihr Stil, wie sie es gemacht hat, total, total süß und detailreich, also detailverliebt, illustriert. Und ähm, da wusste ich am Anfang übrigens gar nicht, dass sie aus der Ukraine kommt. Also ich wusste nur, okay, die heißt so Marina Skiba und ähm, wusste das gar nicht so. Und das hat sich dann so erst im Laufe ergeben, als sie so geschrieben hat, du, ähm, ähm ist gerade so ein bisschen schwierig, ähm, weil ja hier gerade Krieg ist und ich so oh wie krass und dann kam sie so halt raus, dass sie aus der Ukraine kommt und ähm, boah da habe ich erstmal geschluckt, so, weil ich das auch krass fand und heftig fand, ähm, so auf einmal so einen direkten Bezug so tatsächlich zu, zum Krieg zu haben, ich weiß ja sonst nur aus den Medien, auf einmal kennst du jemanden, der mittendrin ist, ne? Und dann hat sie irgendwie ein paar Tage nicht geantwortet, und dachte so okay scheiße was ist da los? Und dann ähm, kam dann halt irgendwie eine Mail von ihr zurück, ja sorry äh, ich äh, musste halt irgendwie die Heimat verlassen und bin gerade auf der Flucht. So, boah. Krass. Ja, also. ja, Das war heftig. Und ähm, das hat sich dann auch wirklich lange hingezogen, ähm, weil sie dann halt immer weiterreisen musste und hat dann tatsächlich die Ukraine am Ende komplett verlassen müssen. So, ne? Und äh, hat das Buch, also den Heißbären, tatsächlich so auf ihrer Flucht zum Leben erweckt. Und hat, ja, ich habe dann immer so Briefings geschickt, wie ich mir einzelne Szenen, sag ich mal, vorstelle im Buch und sie hat dann was gemacht und zurückgeschickt und ich habe dann gesagt, cool, und das stelle ich mir auch noch anders vor. Und zum Teil war es auch sie dass, so, dass sie einfach richtig richtig coole Ideen hatte, an die ich noch gar nicht gedacht hatte, so, und dann war das noch perfekter. Sonst war halt eine voll schöne Zusammenarbeit, weil irgendwie wir uns so gut ergänzt haben und jeder irgendwie so berlin hin und her gespielt haben. Und, ähm, aber halt auch dramatisch, weil man halt irgendwie nie wusste so, oh Gott, also, wie geht denn das jetzt weiter, ne? Also, boah. zum Glück gut ausgegangen, sie ist jetzt in Sicherheit, ne? Also, sie lebt jetzt in Holland. Krass.
0: Ja, also wir haben heute, glaube ich, auf jeden Fall über viele Themen gesprochen und ähm, du hast noch mal ganz kurz Zeit. Ähm, also mich hat der Heißbär auf jeden Fall begeistert. Cool. Ich habe mir das ganze Buch mal angeguckt und mich hat es auch als
1: Nicht-Kind gecatcht. Ähm, irgendwie bleiben wir auch immer Kinder, ja, und <lacht> Ein Stück weit, ja, oder? irgendwie
0: bleiben wir, irgendwie, Ein kleiner Teil von uns auf jeden ich Fall.
1: Nicht so, schon so Ich bin jetzt 41 und denke irgendwie so, Mensch, irgendwie so richtig erwachsen. Jetzt hast du selber ein Kind, Also richtig erwachsen bist du ja auch noch nicht. Ist so, ne?
0: <lacht> Vielleicht wird es auch immer so bleiben, das ist aber auch vollkommen okay. Hoffentlich. <lacht> ähm, wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch so ein Buch holen wollen, wo finden sie das? Ja,
1: also eigentlich in jeder gut sortierten Buchhandlung, wenn die es nicht vor Ort haben, also ich finde es ja auch toll, wenn man lokal kauft, so ne? wenn die es dann aber nicht vor Ort haben, ähm, natürlich auch bei Amazon, so ganz klar, ähm, aber auch unter heisbär.com, heisbär mit a -I geschrieben, <lacht> also www.heisbeer Com. Und ähm, ja, da gibt es auch noch so ein bisschen Zusatzmaterial. Also wer Lust hat, im Buch ist zum Beispiel so eine, so eine Malvorlage drin. Das finden die Kinder mal ganz toll. Ähm, da ist so ein bisschen das Problem, wenn du die halt einmal ausgemalt hast, das ist halt gemalt. Ne? Dann kannst du halt mit der Radiergummi nochmal rangehen. Aber ähm, deswegen haben wir halt auch zum Beispiel unter anderem auf der Homepage auch ähm, so Malvorlagen zum Download. Die sind umsonst, also die kosten nichts. Kannst du die runterladen. Ähm, ja, und kann ein Kind dann selber bemalen. Ob du dir das jetzt auf Ta aufs Tablet ziehst, oder ob du das ausdruckst und ähm, das überlasse ich dann jedem selber, so, ne? aber das ist auf jeden Fall möglich, sich das down zu lohnen.
0: Ja, cool. Wir werden die, die Website auf jeden Fall bei uns dann auch in den Shownotes verlinken, ähm, falls ihr dann Bock habt, das Buch zu kaufen, dass ihr dann direkt dahin geführt werdet. Axel, ähm, vielen, vielen lieben Dank dir. Ähm, es war ein super spannendes Gespräch, ein Gespräch, mit dem ich eigentlich noch gar nicht gerechnet hatte, so vor drei Wochen, aber... Ähm, es war auf jeden Fall ein super spannender Einblick in dein Leben, dein, das Buch auch und ähm, hat mich sehr gefreut.
1: Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Vielleicht treffen wir das nächste Mal. Irgendwo am Strand hier in Schleswig-Holstein.
0: Irgendwo am Strand in ja. der Sonne. Im du, ich war
1: noch nie in der Ecke in Förde, fällt mir gerade auf. Das ist doch bei dir um die Ecke, ne?
0: Ja, Oder? also das ist, äh, das ist nicht da? eine halbe Stunde, meine okay.
1: Doch noch von Kino. Was ja. soll es schön sein, habe ich gehört? Da war ich noch nie zum Beispiel. Da muss ich mal Sie Siehst ist wieder ein Ziel. Ein Ziel mehr für den Sommer.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand es super spannend, mal einfach eine komplett andere Folge heute zu machen. Mir hat es super viel Spaß gemacht, weil es einfach auch nochmal, ja, das war natürlich nochmal jetzt ein Einblick, mit dem wir vor, ich glaube mal, zwei, drei Wochen noch gar nicht gerechnet hätten. Nichtsdestotrotz fand ich das Gespräch mit Axel jetzt super spannend und einfach nochmal einen Einblick in etwas, was uns bis jetzt, glaube ich, verborgen geblieben ist. Und Axel hat ja gesagt, dass, es, dass er keine guten Kinderbücher gefunden hat zum Thema Klimawandel. Wir haben ein bisschen recherchiert und tatsächlich ganz viele gefunden. Und zum Beispiel die Klimaschweine von Till Penzek und Julia Neuhaus. Oder auch die Tiefseetaucherin. Das Buch ist super toll illustriert, das habe ich mir selber schon mal angucken dürfen. Ähm, und ist vom Katapult Verlag. Oder zum Beispiel auch So entsteht das Meer von Carolina Rabei. Die ist, ist die Illustratorin und Sally Nichols. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Und wir werden euch auch in den Show Notes den Link zum Lesemehr des Ocean Summits ähm, reinstellen. Dort finden ihr ganz viele Kinderbücher, aber auch Bücher, die vielleicht gar nicht für Kinder gemacht sind, ähm, trotzdem auch toll sind für Kinder, ähm, die sich ganz viel auch mit dem, ja, dem Meer beschäftigen. Und ich glaube, das war es jetzt auch schon. Wir sind schon für eine aktuelle Folge relativ lange geworden. Ich hoffe, ihr fandet die Einblicke in Axisleben Leben auch spannend. Und ähm, ja, wie gesagt, es war heute mal was komplett anderes. Und ja, falls ihr nichts verpassen wollt, folgt uns doch einfach auf Instagram at Ocean5 Podcast. Dafür passt ja nichts zu neuen Folgen. Und ich kann euch schon sagen, es geht bald weiter mit der fünften Staffel. Wir haben da nämlich schon zwei tolle Gespräche geplant und bleibt am Ball. Macht's gut und bis bald.